0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. ¿Qué onda, listeners? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Mi nombre es Axel Martínez. Estoy platicando aquí con ustedes desde Guadalajara. Soy un dev de, sobre todo, frontend, que con Arturo Mosqueda. Hemos decidido platicarles acerca de un montón de cosas y bueno, aquí estamos. Bueno, estamos y no porque solamente estoy yo, como hace un año, en este especial de Día de Muertos. Por favor envíen buenas vibras para eh, que Arturo se recupere y podamos grabar pronto, anda un poquito malo. Pero vamos a, pues, a darle con la instancia que les parece el día de hoy. Como hace un año, tenemos el Día de Muertos en este contexto de las eh, festividades, ¿no? O de las celebraciones que tenemos, al menos aquí en México. Y ya tiene un ratito que sucedió, pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicarles de una tecnología que, pues ya no es más, ¿no? Que fue a dormir con los peces. <risa> queríamos platicarles acerca de Batman JS. Y bueno, si escucharon las instancias recientes También tiene un poquito de sentido Que ya habíamos descubierto esta parte De que a mí me gusta mucho Batman Y bueno, tenía un poco de sentido también eh, Traerlo a colación, ¿no? Entonces, Batman.js eh, Si ustedes van al repositorio de GitHub original Van a ver que ya no existe Era github.com slash batmanjs batman Y como organización no existe Como framework ya tampoco está ahí Van a ver un 404 ahí, ¿no? Y por otro lado, si van a github.com slash nickjs slash batman.js, van a ver que ahí está el repositorio de forma como archive, ¿no? Dice: Este repositorio ha sido archivado, creo, por el, um, por el dueño. Ahora solamente está en modo lectura, ¿va? Y bueno, el título que le puso ahí, Nick, dice versión archivada de Batman Jazz, y su historia, por aquello de la nostalgia. Pero bueno, habiendo dicho esto, habiendo dicho que Batman ya está durmiendo, como dice aquí en el repo, eh, ¿por, qué, ¿por qué queremos hablar de él? ¿o qué onda? Eh, una parte pues es la que ya dijimos, la parte de eh, pues, tecnologías ¿no? que ya no existen, que ya no son más, pero que en algún punto tuvieron algo de relevancia en este mundo del del desarrollo web, especialmente en el frontend, que es, como ya les decía, algo que a mí me gusta más. Entonces, eh, y por otro, me pareció bastante interesante una vez que empecé como a revisar un poquito más acerca de qué se trataba, por eh, ciertos como acontecimientos que ha habido recientemente. Si ustedes están alerta como de las noticias y cosas así, eh, Shopify ahora va a utilizar un framework de React que se llama Remix para sus desarrollos. ¿no? Eso es lo que yo entiendo que está pasando. Habrá que como ir un poquito más a fondo en, en esa noticia, pero esa es un poco la idea. Batman JS también fue en algún momento la solución que Shopify tomó para crear sus aplicaciones, su frontend, especialmente empezando por su dashboard que ellos tenían, ¿no? Y bueno, contarles que eh, hay unas cuantas fechas interesantes de las notas que yo pude tomar acerca de Batman JS. Y la primera es el 19 de septiembre de 2011. Fíjense, esto es hace ya <ríe> algunos años, unos 11 años, en la que eh, Shopify, el equipo de Shopify Engineering puso un blog post que decía algo así como ¿Cómo puede Batman ayudarte a escribir tus apps? ¿No? Entonces en este post pues ya te van platicando eh, un poco de la intro, digamos, al, al framework porque este pues es un framework y te cuentan que es el nuevo open source framework de CoffeeScript para Shopify ¿No? ¿He hecho en CoffeeScript si alguien recuerda Script o si alguien lo está utilizando sería buenísimo que nos contara ¿no? por ahí en Twitter o más todo en ahora supongo en Instagram y también en Facebook estamos por ahí como My Type of Radio, todo junto y nos dijeran eh, ¿qué onda con CoffeeScript? si no podemos hacer un episodio dedicado a él, eso como que me late mucho estamos hablando en el Slack de GDLJS supongo Acerca de esto y dijimos Ah, ¿por qué no hacemos un, un episodio, no? Que sea algo así como Oigan, ¿y Copscript ¿Qué onda? <risa> Pero bueno, regresando a Batman Dice eh, aquí el que lo está eh, Nos está dando la introducción de, de dónde viene Y como por qué lo necesitaban Para no hacerles el cuento demasiado largo Y que no sea demasiado aburrido a esta instancia eh, Solamente les voy a contar Que está ahí ese post Y pueden revisarlo algo que me llamó más la atención fue un talk del 16 de octubre de 2012, o sea digamos había pasado ya un año y el creador, como ya les decía Nick Small, él habló en una presentación de una conferencia que se llamó Throne of JS. Esta es una conferencia muy interesante porque lo que hicieron fue invitar a siete, ya sea maintainers o creadores de los frameworks que estaban como de moda en ese momento. A que platicaran de su tecnología y que le contaran a las personas pues cuál era la parte chida, la parte interesante, la parte, no sé, nos gusta decir ahora la palabra disruptiva, ¿no? Eh, la parte disruptiva de su tecnología, de cómo iba a ayudar a los devs en ese momento y cómo iba, no sé, pues a ser distinta de las demás, ¿no? Y en este caso, pues Nick está aquí presentándonos su proyecto de, de Batman Batman.js. Esta conferencia fue, por cierto, de 20 de julio al 22 de julio del 2012. O sea, hace más de 10 años y meses, ¿no? En Toronto, Canadá, por si a alguien le interesa, aquí se llevó a cabo. Entonces, luego, eh, algunos de los puntos interesantes que yo retomé de esta charla fue, eh, primero, que Nick dijo que necesitaban un framework para escribir aplicaciones gigantescas, ¿no? después dice Shopify había escrito hacía cuatro o cinco años su código, entonces eh, esto era con, con puro Rails, eh, el de Ruby, y tenían dice 500 archivos solo para describir las vistas. En algún punto menciona también a Backbone y bueno ahí necesitaríamos a otro episodio también para ese, pero menciona a Ember. Entonces, para que se vayan dando una idea de dónde está en, en el tiempo este este rollo, ¿no? De, de Batman Jazz. Y entonces nos dice que no hay un único framework correcto para todos nosotros, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Creo que es una una frase que hemos dicho constantemente y que. Que pues repetimos con el paso del tiempo, independientemente de cuál sea el framework que está en auge y cuántos otros haya alrededor, ¿no? Luego dice también, eh, Nick, ¿escoges la herramienta correcta para ti o escribes la herramienta correcta para ti? Y bueno, pues él obviamente escogió el, el segundo camino. Um, dice él, creamos una herramienta que nos ayuda a construir apps como Shopify construye apps o sea, utilizaron digamos que estos los patrones que ellos ya tenían las ideologías, la manera en la que ellos pensaban en cómo construir la aplicación y alrededor de eso fue que crearon Batman Batman.js ¿no? después eventualmente lo compartieron con el resto del mundo, esa es como un poquito el, la idea en este punto y entonces te da algunos puntos en los que eh, tendría sentido que usaras Batman.js. Dice, utilízalo si, uno, te gusta CoffeeScript, 2. te gusta seguir convenciones que harían tu vida más útil, 3. te gustan los data bindings y los bindings en general en tu HTML, y 4. si te gusta la integración sencilla entre las APIs y el frontend. Entonces, bueno, un poco más cargado hacia el lado positivo y marketing esco de la cosa, ¿no? Luego dice, no lo uses. Si, uno, no quieres usar la sintaxis bonita. Eh, dos, si quieres utilizar el mismo código en el cliente y el servidor. Porque, pues, Patman dice él que es server agnostic, o sea, que no le importa que tengas por atrás. En, en tu código puedes tener, eh, decía él, como Python o cosas así. Y no necesariamente Rails. Y dice también el número 3. yo odias HTML. Dice el en cuyo caso, pues Sprout Core está bien y lo puedes usar para esas cosas, ¿no? Entonces fíjense Sprout Core, que yo realmente no conozco mucho de, de eso, más que el nombre, yo creo. Y por último dice, si no sigues convenciones. Entonces, bueno, ya tendrán una poca, una poca idea de, de qué se trata el, el talk. La idea, pues, es venderte el framework y decirte Porque qué es, es la neta del planeta, ¿no? Y. Bueno, el, como terminando el, el punto De por qué CoffeeScript, dice Pues es que CoffeeScript es mejor Y por eso Entonces, claramente era una persona eh, En ese momento que estaba muy Como decimos, opinionada Y tenía esta Pues esta idea, ¿no? De que CoffeeScript era Era lo mejor de lo mejor Y bueno Luego dice eh, Que Batman.js Utiliza muchas de las convenciones Que ya venían con Rails pero en sí mismo, eh, pues no es un port directo de Rails, o sea, no es un no es Rails en el frontend, digamos, ¿no? Eso es lo que decía mmm, Nick, sería muy estúpido tratar de hacer eso, entonces no no lo intentaremos ni siquiera. Eh, para él decía que todo tenía un lugar claro y decisivo. Tenían routing de, por medio de URLs y había un push state ahí, y entonces lo que él decía es que al poder seguir estas convenciones, ibas a reaccionar a que el usuario interactuara con el browser, si cambiaba la url, si presionaba el botón de atrás y todas estas cosas, ¿no? o sea, el, ellos estaban conscientes de que pues esto era una necesidad, pero además a través de estas convenciones de las que habla podías eh, reaccionar a diferentes aspectos ¿no? del, del cambio de tu estado digamos en, en, la, en la ruta del, del navegador. Entonces luego dice, eh, si sigues las convenciones de las APIs que Django o Rails siguen, pues puedes conectar prácticamente cualquier backend que esté hecho con esta misma ideología. ¿no? Y pues eso es interesante, es lo que les decía. o sea, Trataban de hacer que fuera lo suficientemente desacoplado como para que pudieras meter cualquier tipo de backend, pero a la vez requerías de que tu backend fuera uno que siguiera estas convenciones, ¿no?, lo que se me hizo, pues, interesante. Habló en este momento, acuérdense, es octubre del 2012, del progreso que tuvieron en el performance. Él hablaba de que, pues, podían haber tenido algunos pequeños issues de performance, de desempeño, pero que los habían resuelto y que les estaba yendo bastante bien. Esto va a ser importante en unos momentos. Luego dice: Aprendimos muchas cosas cuando implementamos Shopify 2, ¿no? o sea, como su nueva versión del dashboard para Shopify, que ya fue implementada con Batman. Así fue que liberaron pues Batman 1.0, ¿no? Y aquí estaba platicando de que iban a mejorar las guías, iban a mejorar los docs, y que ya ahora ya tenían una cuenta de Twitter, y que por qué no hacían un, un Batman con eventualmente. Cosas así, ¿no? O sea, tenía pues este empuje, tenía estas ganas de, de que Batman fuera la gran cosa. Y bueno, después de explicarte más, más detalles técnicos de, de acerca de Batman, ya Nick en esta plática te dice, bueno, ya te contamos los siete de nosotros o los que hayan sido, porque nuestro framework es el mero mero, ¿no? Es el chido. Dice, cada uno fue escrito pues a su propia manera y es como tu labor decidir eh, cuál, cuál de esos utilizas y bueno eh, parte de a lo mejor no tanto lo técnico sino lo que me llamó la atención de lo que contó Nick al final fue algunos puntos interesantes en ese 2012 dice al liberar un proyecto de open source hay que considerar algunas cosas dice cuánto de esto voy realmente a utilizar Um, si estoy trayendo algo nuevo a la mesa o si estoy implementando de nuevo una técnica que ya existe Ambos son válidos y útiles, pero también hay que saber posicionarlos O sea, me imagino que esta parte era un poco como ser muy claro y ser muy honesto Cuando estás um, presentando tu proyecto, ¿no? Eh, él dice, pues si no estoy inventando algo realmente nuevo, no puedo hacer como que sea mi bandera, ¿no? De, de presentar este proyecto, pero a la vez, eh, también ser muy claro en que no significa que no, no puedas liberar algo que haga eso justamente, ¿no? O sea, para él ambas cosas eran completamente válidas, solamente habría que saber eh, venderlas. Otra cosa que me llamó la atención es que dijo que si estaba construido de una manera en la que... Tú como creador, como maintainer, disfrutabas utilizarlo porque de nada servía que hubieras creado algo y trataras como de, de compartirlo con los demás, pero al final no disfrutaras realmente crear aplicaciones con eso, por ejemplo. ¿no? Entonces para él era una parte muy importante seguir, no sé, alguna estructura, alguna API que a él le pareciera pues útil, pero además cómoda y agradable de utilizar, luego dice no te quiebres la cabeza tratando de saber cuál es el framework correcto para usar solo empieza a crear tu app, si ves que hay algo que está duplicado y puedes abstraer hazlo ahí tienes tu framework, hará exactamente lo que necesitas de la manera en la que lo necesitas entonces bueno aquí es un poquito como este approach de decir hay algo que necesito hacer lo puedo hacer yo a mano y cuando me doy cuenta de que esto es una abstracción que puedo utilizar, entonces ahí creo una especie de util utilería, utilidad, ¿no? Para poderla eh, reutilizar en otro lado. En eso justamente se basó Nick para pues, poder seguir adelante, seguir dándole a este Batman. .js. En este caso, dice cuando pues, vas creando tu, propio, tu propia solución pierdes el conocimiento que han creado otros autores de frameworks, pero también puede ser que aportes algo nuevo. Eso es una de las razones por las que yo admiro bastante a la gente que crea frameworks y que los comparte además, um, frameworks o librerías. Porque pues no es nada sencillo. Eh, después de llevar algún tiempo aquí en el desarrollo y todo, eh, te das cuenta de que, por lo menos en mi mente, no hay una... Una idea clara, ¿no? De qué podría ser diferente De las cosas que he aprendido Cómo se utilizan y qué se hace Y sería muy interesante Hacer al, a lo mejor algún ejercicio como de, como de Estudio, como de saber Ok, si tuviera que hacerlo yo desde cero ¿qué, ¿Qué cosas haría? Y yo creo que también a la vez sería un poco complicado Después de este tiempo Y por eso es que Traer personas de otras áreas Siempre resulta pues muy interesante, ¿no? En el caso de Svelte con Rich Harris Que lo que él quería al principio pues, Era crear estas visualizaciones no Quería eh, poder compartir Cosas que fueran que fueran Ligeras, que fueran eh, Útiles, que, que se vieran bien Y como que de ahí fueron haciendo sus proyectos ¿no? entonces Pero él no necesariamente originalmente hablaba De, de soluciones de, de ciencias de la computación O cosas así Él, él iba como por por otro lado. Entonces, bueno, eh, para no hacer demasiado largo esto. Eh, esa parte. Luego decía, ¿qué pasaría si en vez de preocuparnos demasiado con lo que pasa allá afuera en el ambiente. Nos ocupáramos de hacer lo que es más importante para nuestros negocios. O sea que dijeras un poquito de lo que estaba hablando de Rich Harris, ¿no? O sea, no es ponerme la camiseta de view y decir view contra todo el mundo. Sino más bien decir... ¿Qué necesita mi proyecto? ¿Qué necesita la empresa en donde estoy ahora? ¿Cómo podemos ayudar a que estos, estas metas de negocio, estas ideas de lo que se necesita puedan llegar a, a implementarse? Y a partir de eso buscar la, la solución más correcta, ¿no? Siempre hay un enfoque que le podemos dar a las cosas y lo mismo cuando queremos aprender algo, ¿no? ¿Cuál framework debo aprender? Pues, alguno. Primero, empieza, empieza por uno y vas a darte cuenta cuando algo haga clic. Si no lo hace, a lo mejor... Pues, puedes intentar otro diferente, siempre tratando de pues, saber un poquito de la diferencia entre qué es JavaScript y qué es el framework, por ejemplo, cosas de ese tipo. Yo creo que valdría la pena eh, enfocarse más bien en esa parte, que es lo que necesito para ser productivo, y un poco menos como pintarse la cara de los colores azul y morado, qué sé yo, ¿no? Para, para distinguirnos entre otro otra tribu de otro framework, etcétera, etcétera. Ok, entonces... Eh, todo sonaba muy bonito, Batman JS tenía todas estas eh, ventajas y todas estas cosas padres Por lo que llegué a entender, tenía un poquito de reactividad, si no lo estoy diciendo mal Porque tenía eh, una especie como de observables Y las instancias que tenías de Batman podías como, como leer en ellas y saber cuando algo había cambiado y entonces de la misma manera pues actualizar tus vistas, ¿no? Al estar pues grandemente inspirado en Rails tenías cosas de... Este patrón de modelo vista controlador. Y pues claramente como dice él mismo definían eh, las responsabilidades de cada parte. Entonces, pues sí, estaba muy organizado. Estaba muy, digamos que muy bien pensado. Y sobre todo hacía lo que Shopify necesitaba que hiciera en ese momento, ¿no? Entonces, como que ese era, era el objetivo principal y el primero, y después venía lo demás, la parte de hacer open source y todo. No pude encontrar como demasiado, demasiadas interacciones de la comunidad o cosas así, pero sí hubo pues, por ahí algunas personas que hicieron algún blog post o, o que hacían alguna mención en Twitter de que les gustaba. Entonces, bueno, ahí queda esa parte. Eh, recalcar que por aquellos tiempos pareciera como que era menos común que alguien hiciera un video de, de cómo se utilizaba de con qué se comía batman JS y cómo se podía integrar con otras con otras tecnologías lo cual pues ahora es mucho más común ¿no? puedes abrir youtube y buscar VueJS y vas a encontrar miles de vídeos de cómo se utiliza y de una pequeña eh, no sé un pequeño proyectito que te ayuda a qué sé yo, hacer algo con las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces creo que Batman vivió en un tiempo en el que era más difícil volverse grande, volverse como muy mediático, porque el acceso y la cantidad de personas que estábamos como involucradas en este, en este entorno y tratando de pues, saber qué onda, éramos realmente menos. Si sí, esto tiene sentido. Eso es un poquito de, de la reflexión que hago para, para esta época, ¿no? la distinción entre 2011 y 2012 y, y ahora 2022 que estamos grabando. Y bueno, eh, ese fue Batman JS. Así es como existió y así es como fue vendido, digamos. Los puntos principales serían, bueno, está basado en la API de Rails. Entonces tienes un una inspiración muy grande en el modelo vista controlador este patrón de diseño que pues varios adoptaron en ese punto del de, eh, de la existencia de los frameworks y era especialmente útil para Shopify no que eh, eso era como la razón de existir más importante para Batman luego en el 2014 encontré este blog post del blog también de Shopify de los Shopify engineers en el que pues el título es... 28 de octubre de 2014, Shopify decidió deshacerse de Batman Batman.js. Entonces, ups. Um, y vamos a analizar un poquito de por qué. Dice que lanzaron una nueva versión de su admin dashboard. Pero esta versión pues no tenía cambios aparentes para el usuario. O sea, escribieron con los mismos colores, con las mismas fuentes, los mismos botones en el mismo lugar. Y hacía exactamente lo mismo cada cosa que picabas, ¿no? Básicamente. Desde principios de 2013... Estaban utilizando Batman, que tenía la misión de hacer las cosas más sencillas de prototipar y de implementar. Terminaron el proyecto de implementar el admin y pues notaron varias cosas. Y aquí viene algo interesante. Lo primero fue Memory Leaks y dice además Crippling Ones. O sea que básicamente mataban al la pestaña del browser que tenías abierta en el momento ¿No? Recordemos que 2014 pues no existían las Mac M1 y M2 Y 16 gigas de memoria y etcétera, etcétera, etcétera El punto es que, o sea, tenía Memory Leaks básicamente Y era cosa del framework, ¿no? De la implementación de la aplicación, aparentemente La idea original era que un rendering asíncrono Podía ayudar con el performance Pero pues la realidad fue otra Entonces, bien, bien, no, me acuerdo que, que fue esta parte Ya hace un ratito que tomé la nota Pero... Eh, ahí les contaré después, dice luego nodos del DOM que son detached y que causaban los memory leaks optaron por hacer una mezcla de rendering síncrono y asíncrono, pero solo resolvieron algunos problemas en desktop, que además introdujeron nuevos problemas para móviles y computadoras más viejas, entonces aparentemente lo que querían pues era poder utilizar eh, este dashboard de Shopify en cualquier plataforma ¿no? y, y hacerlo muy útil para quienes tenían eh, un teléfono móvil y regresamos al punto ¿no? en ese momento pues no había iPhone 25 ni tenían 6 gigas de memoria 8 gigas de memoria para pues para trabajar las apps ¿no? y el consumo de recursos pues era todavía más crucial tenerlo bien dominado entonces bueno lo más complicado, dice después, fue tener que mantener dos stacks Con lógica de negocio en ambas partes El server side y también en el client side Y eso es algo que mencioné hace ratito Como cuando Nick lo estaba vendiendo Él decía, pues, puedes tener desacoplado ¿no? el, el backend del frontend Pero esto implicaba algo más Fíjense lo que dice acá Dice modelos que tenían que ser duplicados en Rails y en Batman y pues esto incluía crear pruebas para ambos. Lógica de negocio que necesitaba usarse del lado del cliente. Esto implicaba que hubiera una ambigüedad de cuál implementación era la correcta o la que había sido escrita a propósito. Y pues tiene sentido, ¿no? O sea, si, si no estás compartiendo realmente el código... En algún punto vas a necesitar darle al usuario una experiencia en la que tienes lógica pues duplicada, du lógica repetida. Como decía antes, esto se volvió como un péndulo, ¿no? Porque hubo frameworks que te decían, no, esto vamos a hacerlo con un montón de nombres raros, como isomórfico o cosas así. Y bueno, eso también trajo algunas otras eh, complicaciones. Pero bueno, el punto es que aquí tenías que duplicar el código y provocabas eh, esta ambigüedad de saber... ¿Cuál validación es la mera mera, no? ¿Cuál lógica es la que realmente necesitas? Eh, o, ¿O cuál se escribió antes y esa es la que hay que usar? ¿O esta fue nueva pero porque tiene algo que no habíamos considerado? Y etcétera, etcétera. Ahí vienen cosas como procesos, y etcétera. Pero el punto es que aquí ibas a duplicar. Y finalmente habla de que el developer onboarding no era sencillo. El código era complejo y Batman no estaba documentado apropiadamente. Sumando una curva de aprendizaje empinada que pues solamente complicaba las cosas entonces no sé qué tan eh, qué tan personal sería como este este blog post porque pues sí lo pinta como una situación así muy muy oscura muy lúgubre muy triste no como pues que que todo estaba mal básicamente y eso no parece como muy muy agradable de leer, pero bueno, esta, esta parece ser como la postura oficial de parte de Shopify, ¿no? En 2014, eh, dos años después de que pues Nick había venido y nos había platicado acerca de, de Batman Batman.js en la uh, Throne of JS. Y bueno, así es como poco a poco fue perdiendo pues adeptos, fue perdiendo soporte y etcétera, etcétera. Batman Batman.js. Por ahí encontré un talk que está subido el 20 de enero de 2013. Y es otra vez Nixmo Y dice que está Luchando contra el crimen Y pateando apps Con Batman BatmanJS Entonces, este va a estar interesante La verdad es que ya no lo No lo metí a la, a la instancia Porque pues ya había ya había tomado Algunas otras notas, pero este fue de la JSConf De hecho, déjenme ver si alcanzó a ver De cuál JSConf En particular fue Aquí está La JSConf Trail se llama el 2 y 3 de mayo En el 2011 hmm, Muy interesante Entonces esto, fíjense, fue antes yo creo Y bueno, eh, esos stocks Sí son un poco más técnicos, ahí les va a platicar Más como de las ideas que tenía De cómo, en qué se basó Nick para Pues para crear su framework no eh, Pues ya Creo que les conté Lo más que pude <ríe> acerca de Batman Jazz creado por Nick otros shoppers de Shopify, hecho en CoffeeScript, que tenía pues básicamente la idea de Rails, que había controllers, views, models y bueno por ahí tomé otras notitas que decía que tenía unos keypads con una dot syntax y que había observables, había properties, había bindings, o sea que podías tomar un valor y poner ese valor en un template, si a alguien le suena eso y había Computed Properties, lo que me pareció interesante porque esas también las tenemos en view por ejemplo. ¿no? Los Data Sources, que eran, pues había modelos, había adapters que podían utilizarse con Local Storage o directo con Rails y etcétera, etcétera. Tenían sus como estructuras de datos como dedicadas. no Había sets y había así varias cosas observables y otra cosa que me llamó la atención es que, pues, en ese punto no existían las promesas, ¿no? Y por ahí hablaba de los IOU y decía algo así como, pues, eso significa, ¿no? Te debo este valor, te lo paso después. Lo que se me hizo bastante interesante. No sé si no sé si tiene que ver con las promesas, pero así, por cómo lo explicó, pues, pues me llamó la atención. Pero bueno, ahí está. En Twitter van a encontrar patmanjs, ese es el handle. Y lo que van a encontrar, si van ahí, es... Algo que dice como, si te gusta, Ruby on Rails, Batman.js es lo mejor. Es el, la forma más eh, familiar para escribir aplicaciones ricas para la web hechas en CoffeeScript. Y bueno, pues ahí tienen Batman.js, uno de nuestros frameworks que ya chupó faros. Y que bueno, dejó un legado, aunque fuera pues agregado y después quitado del codebase de Shopify así pasa con los frameworks, así pasa con la tecnología nuestro código no va a quedar ahí para siempre a menos que deje de ser utilizado por nuestros usuarios y hay que pues, aprender a vivir con eso no hay que, como ya habíamos dicho en alguna otra ocasión no casarse, no aferrarse a una sola cosa más bien quedarse con las bases Ahí está el Día de Muertos para este 2022, un poquito de Batman JS Y bueno, también del contexto en el que existió, ¿no? Ya les decía, Throne of JS, y que si Core, y que si Ember, etcétera, etcétera. Pues que ya tienen un rato de existir también, ¿no? Bueno, ya no les voy a hacer el cuento demasiado largo. Sé que no es tan divertido escuchar a una sola persona hablar y hablar y hablar por mucho tiempo, así que aquí lo voy a dejar. Les comparto solamente bien rápido un pic, ...que hubiera estado bueno que fuera algo de Batman... ...pero pues no... Eh, ...les cuento de... ...algo de Netflix, una película que se llama... ...Enola... ...y creo que es Enola Holmes... Eh, ...ahorita están ya sacando la segunda parte... ...si no han visto la primera yo se los recomiendo... ...está muy padre, al menos a mí me gustó mucho... ...hay que seguir como la pista... ...y como estar pensando... ...cuál podría ser el plot twist... ...en ese momento y bueno, bueno... ...ahí hay varias, varias cosas padres... ...entonces sí, en Netflix... Es donde yo la vi y es donde están poniendo la segunda parte ahora. Sin más, yo me despido. Estamos muy contentos de regresar a grabar. Eh, un poco complicado, ya saben, porque la vida pues, nos pasa por encima a veces. Pero aquí estamos. No se olviden de compartir, por favor, este, fr este framework. No, este podcast. Cuéntenle a quien más confianza le tengan acerca de este podcast. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por escucharnos y bye. Muchas gracias por escucharnos. Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web, mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita. Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Síguenos, arroba my type of radio, todo junto. En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My Type of Radio. Nos vemos por ahí.